0: Rosa Yolanda Zamudio, esposa de Juan Carlos Padilla Aranda, quien falleció luego de ser detenido por agentes de investigación criminal, pide justicia y asegura que se equivocaron de persona. Antes del mediodía de ayer, el cuerpo de Juan Carlos de 54 años y de oficio tamalero fue entregado a sus familiares por autoridades ministeriales y la causa de la muerte fue un ataque al corazón, de acuerdo al parte médico. Situación que molestó a sus familiares cuando se dieron cuenta que tenía golpes en todo el cuerpo. Desesperada y con miedo, Rosa Zamudio relató cómo ocurrieron los hechos la tarde del lunes. Contó que cuando llegaron a Felipe Ángeles, también llegó una camioneta de la marca Dodge Ram Pickup, de donde se bajaron dos hombres y una mujer. Rosa Yolanda explicó que siguió caminando y metros adelante empujaron a Juan. En ese momento, los agentes explicaron a la familia que tenían una orden de aprehensión y la esposa solicitó que la mostraran y se identificaran. Antes de que se lo llevaran, Rosa corrió a su casa para sacar su auto y se dio cuenta que pidieron refuerzos y seis agentes subieron a la fuerza a Juan Carlos y se lo llevaron. Rosa y Yolanda no pudo seguir a los ministeriales y acudió a las oficinas de la fiscalía, pero no sabían nada del paradero de su familiar. En redes sociales se dieron cuenta que trasladaron a un hombre herido al Hospital General de Celaya y al revisar la fotografía confirmó que se trataba de su esposo. Al pedir informes en el área de urgencias, familiares del comerciante fueron informados que falleció antes de que llegara al hospital. Juan Carlos Padilla Aranda será recordado como una persona alegre, le gustaba cantar y siempre tenía una palabra de aliento para los que se sentían mal. La esposa de Juan Carlos exige justicia y que se castigue a los responsables. Desde hace 30 años se dedicaba a la venta de tamales en varios puntos del Barrio de la Resurrección. Cerca de 200 negocios de varios puntos del municipio cerraron sus puertos para exigir seguridad a través de los tres niveles de gobiernos. Ayer se difundió en Facebook la iniciativa del cierre de negocios para exigir que el gobierno trabaje en materia de seguridad, por lo que ayer los comerciantes se unieron a la causa. En la zona norte del municipio de Salamanca, por la calle Faja de Oro y Ezequiel Ordóñez de la colonia Bellavista, cerraron 13 negocios de diversos giros. En los alrededores del mercado Tomás Esteves y dentro 10 del sector cárnico, de abarrotes y fuentes de sodas permanecieron cerrados, mientras que en la zona sur del municipio fueron 6 los que se sumaron a la iniciativa, entre ellos agencias de viajes y depósitos de cerveza. La alcaldesa Beatriz Hernández comentó que al paro de actividades también se sumaría a la actual administración, ya que las peticiones de los comerciantes y ciudadanos son iguales a los que el gobierno ha externado hacia las instancias estatales y federales. En Presidencia Municipal solo trabaja personal de guardia, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Servicios públicos, movilidad, seguridad pública, fiscalización, protección civil, sistema de emergencias 911 y desarrollo social laborarán de forma habitual. La Cámara Nacional del Comercio en Salamanca comentó que hubo un aproximado de 180 a 200 negocios cerrados tras esta iniciativa en redes sociales. Con la iniciativa de la página Que Viva Salamanca, difundida desde hace días en redes sociales, se invitó al sector comercial para que ayer cerraran sus negocios en protesta para regresar al municipio de La Paz y se realizan acciones en materia de seguridad y con ello bajen los índices de extorsión, asaltos a negocios y hechos de alto impacto. En entrevista telefónica, Francisco Javier González Mijes, presidente de Canaco, comentó que este cierre de negocios no fue orquestado por ninguna institución. Es importante recalcar que este cierre de negocios se presentó en la mayoría de las colonias del municipio, zona norte, centro y sur, así como el mercado Tomás Esteves. La ola de inseguridad que se vive en Guanajuato capital golpeó al equipo de producción de la novela ¿Qué le pasa a mi familia? del productor Juan Osorio para Televisa, que desde hace un par de semanas inició las grabaciones en el Centro Histórico. El pasado viernes, un delincuente se hizo pasar como parte del equipo técnico y logró robar una maleta de la actriz a Robinson. En ella tenía diversos documentos y dinero en efectivo durante las grabaciones que se hicieron en la Plaza de la Paz. La afectada que asiste al productor Juan Osorio denunció el delito y por medio de que las cámaras de seguridad se logró identificar al ladrón, Carlos Alberto, conocido con el apodo de El Charro. Cinco días después del robo, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público bajo la investigación de robo calificado. Los hechos fueron confirmados por el Secretario de Ayuntamiento Héctor Corona tras informar que parte del elenco de actores y personal técnico han tenido inconvenientes durante su estadía, ya que uno de ellos también fue auxiliado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado tras ser golpeado por otro delincuente que también fue detenido por la autoridad estatal, encargada de brindar seguridad a la productora y a su equipo de trabajo, así como a sus actores. El incidente fue reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio, coordinada por Samuel Ugalde García, como un robo interno entre el personal de la staff de la productora y negó el incidente. Esto fue Patrulla al Día, los sucesos más relevantes de Guanajuato. Suscríbete a nuestro canal Al Día TV. Y recuerda, comienza ahí en tu día y compra tu periódico al día.